0: Wir sind Jana und Leonie von Elfentalk. Und wir reden über Götter und die Welt und alles, was uns sonst noch so einfällt. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Elfentalk. Jana, wie geht's dir in Berlin? Wie ist die Lage so? Hi.
1: Also ich muss sagen, durch Corona und den ganzen Lockdown ist irgendwie gefühlt jeder Tag so ein bisschen ähnlich wie der vorherige. Ich weiß auch nicht, ja. ist es bei dir auch so? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, total. Deswegen. Man, ja. Also ich würde
1: sagen, es ist ganz okay momentan, weil das Wetter ein bisschen besser wird. Aber es zieht sich halt die ganze Zeit, zieht sich und ja, das deshalb. Stimmt. Es ist das ja eigentlich der perfekte Moment, um Online-Tests zu machen, weil ich mache das richtig gerne. So ein paar <lacht> Fragen beantworten, durch Internetseiten stöbern.
0: Oh ja, da hat ähm, auch man wirklich
1: das... die Zeit dafür. Genau, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die akkuratesten und professionellsten wissenschaftlichsten Tests sind, finde ich das immer ganz witzig. Deswegen haben wir auch heute ein ganz lustiges
0: Thema mitgebracht. Aber bevor wir das Thema sagen, fehlt ja noch unser Elfengast. Stimmt. Und ja, den hast du uns mitgebracht. Erzähl uns, welches Fabelwesen wir heute kennenlernen dürften.
1: Genau. Passend zu unserem Thema danach, da können wir vielleicht dann auch noch eine kleine Brücke schlagen, habe ich den Formenwandler mhm. heute mitgebracht, beziehungsweise auch den Gestaltenwandler oder Metamorph. Das sind Gestalten, die ihre äußere Form verändern können und die kommen in Medien wie Comics oder Filmen oder auch Volksmythen vor, wie zum Beispiel in japanischen Volksmythen oder auch im islamischen Heiligtum und Metamorphosis, das bedeutet Gestalten, Umwandlung und das bezieht sich eigentlich eher auf eine einmalige Umwandlung, aber in den Geschichten geht es ja auch ganz oft darum, dass es einfach Wesen sind, die die Eigenschaft besitzen, sich ganz oft zum Beispiel in Tiere, Pflanzen oder menschliche Gestalten umzuwandeln. Und dabei auch das Alter, die Ethnie oder das Geschlecht zum Beispiel wechseln zu können. Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel auch der germanische Gott Odin, der sich in Vögel oder Schlangen verwandeln kann. Und das fand ich cool. eigentlich ganz witzig, weil von Odin cool. hatte ich sogar mal in der Schule was gehört, weil wir damals germanische Sagen durchgemacht haben. Und ich fand das Thema damals schon richtig spannend. Das waren so meine liebsten Jahre im Deutschunterricht und jetzt bin ich irgendwie wieder drüber gestolpert und dachte mir so, hey, der Name kommt mir bekannt vor, da ist sogar noch was hängen geblieben aus der Schulzeit.
0: Das ist cool, vor allem, ich habe früher, ich weiß nicht, war das bei dir auch so, dass, dass du dir manchmal gewünscht hast, so ein Vogel zu sein oder ein Delfin oder so? Also ich wollte ja. das früher total oft, dass ich dann fliegen kann selber oder im Meer schwimmen und das alles zu sehen. Das habe ich mir früher immer gewünscht, <lacht> so ein Gestaltenwandlerin zu sein oder so. Das ist richtig cool.
1: Ja, das ist auch immer so, wenn ich jetzt... Ich höre gerade Aragorn nochmal als Hörbuch. Das habe ich als Kind voll geliebt oder als Jugendliche. Und jetzt höre ich das gerade nochmal als Hörbuch und finde es so cool, wie die ganzen Wesen sich da teilweise auch verändern und wie man so auch Persönlichkeitsentwicklungen miterlebt. Weil mhm. Aragorn selbst, ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen? Oder die
0: Serie? Nein, nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich habe mal, gibt es da nicht mehrere Filme? Also auch ich glaub, so, es gibt weil irgendwie ja. kommt es mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe mal einen Film gesehen. Geht es da nicht um so ein Drachenei oder so? Oder ist das was anderes? Genau,
1: genau. Also es gibt eigentlich okay. vier Bücher, ich habe nur die Bücher gelesen, ich habe keinen von den Filmen gesehen. Und eine okay. Freundin von mir meinte auch, dass die Filme überhaupt nicht gut sind. Deswegen habe ich auch nicht vor, die Filme zu sehen. Gerade weil mir <lacht> die Bücher so gut gefallen. Und ja, ich weiß, das ich ist dann ewig blöd. Ja, und ich habe ewig darauf gewartet, dass der vierte Teil rauskommt. Weil, wie ich die Serie angefangen habe zu lesen, waren nur drei Bücher draußen. Und das vierte wurde dann erst, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder Jahr später veröffentlicht. Und ich musste so lange warten. Und oh ich war schon so die ganze Zeit so aufgeregt, ähm, wie das weitergeht. Und jetzt eben ist es so ein bisschen wie das Aufleben meiner Jugend so in einer bestimmten Art. Wenn man da wieder so alte Geschichten sich nochmal das Hörbuch reinzieht. Aragorn, die Hauptfigur, da passiert halt, ich will jetzt nicht spoilern, falls es irgendwer lesen will, aber dem passiert halt irgendetwas und dann kommt er eben so an den Punkt, wo er dann auch vom Menschen zu einem anderen Wesen sich umwandelt oder umgewandelt wird, moduliert wird und ich finde das richtig cool. Ah, das ist das mir jetzt gerade so eingefallen. Muss ich so. vielleicht
0: auch mal lesen, mal Thema. wieder so ein bisschen in die Fantasy-Welt eintauchen. Ja, das kann das ich voll empfehlen.
1: Also okay. ich glaube, das gefällt dir auch. Ist
0: also ein bisschen blutrünstig teilweise. Also oh. ich, ich war
1: <lacht> eigentlich richtig faszinierend, weil ich überhaupt kein Blut sehen kann, aber Jetzt, wo ich's es höre, fällt mir auf, dass ich damals eigentlich ziemlich abgebrüht war, was ich da gelesen habe. Ich meine, es ist jetzt nicht <lacht> schlimm, es ist jetzt kein, keine Horrorgeschichte oder kein Krimi, aber ich bin ja. dann noch so also ziemlich zart beseitigt aber es ist trotzdem mega cool. Ich liebe einfach die ganze Storyline. Und
0: das muss ich mir merken dann. Wenn ich mal wieder auf der Suche nach einem Buch bin oder eben mal wieder Lust auf Fantasy habe, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Das yeah. klingt cool. Ist auch als Hörbuch
1: mhm. richtig, richtig nice, wenn man so spazieren geht. Oh ja, oder das so. ist
0: angenehm. Das glaube ich. Ja. Um, okay, um, weil du ja schon sehr viel mit Persönlichkeit erwähnt hast, dann würde ich vorschlagen, um, starten wir doch mal mit unserem heutigen Thema, was wir sehr, sehr spannend finden, und zwar Persönlichkeitstypen. Und ähm, genau, wir haben da auch auf einer Seite, also das ist jetzt keine Werbung, äh, die heißt 16 Personalities und da haben wir so einen Persönlichkeitstest gemacht. Genau, und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, über verschiedene Persönlichkeitstypen, was bei uns dann bei dem Test rausgekommen ist und ja was da so die Merkmale und Charakteristika sind.
1: Genau, und zu dem Test ist natürlich auch zu sagen, die 16 Persönlichkeiten, wo wir den Test gemacht haben, das ist natürlich nicht der einzige Test. Es ist wahrscheinlich auch nicht 100% akkurat, beziehungsweise Nein, inwiefern kann etwas akkurat nicht. sein, wenn man Fragen über sich selbst beantwortet, weil... Man da immer so ein bisschen, jeder hat, glaube ich, eine andere Eigenwahrnehmung als Außenwahrnehmung und das, das ist natürlich und, und, ganz und ein großes ja auch Thema. Jeder,
0: ja, und es ist ja auch jeder Tag anders. Also man, je nachdem, wie, wie man, wie es einem gerade geht oder so, wird man es wahrscheinlich auch ein bisschen anders beantworten vielleicht.
1: Genau. Und deswegen wollten wir jetzt auch noch kurz erwähnen. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Tests, die man machen kann. Vielleicht machen wir die auch mal in der Zukunft noch. Wer weiß. <lacht> Ähm, da gibt es zum Beispiel ja. noch die Big Five, Hexaco, ein Typentest, wie er ist, Charakterstärken, BIP oder Reisprofile und natürlich auch noch ganz viele mehr. Aber wir dachten uns, die 16 Persönlichkeiten sind eigentlich richtig spannend und ich habe das Gefühl, die kursieren ja auch auf YouTube und in diversen Podcasts schon ziemlich. Und ich fand ja. das auch immer spannend, hatte mir aber nie Zeit genommen, mir das so auszurechnen, was ich jetzt genau bin oder mir die Zeit zu nehmen, das zu beantworten. Durch Deswegen, den Podcast ja. haben wir jetzt gedacht, machen wir es hier.
0: Da entdecken wir ganz viele neue Dinge, <lacht> die wir sonst nie machen würden. Ja, möchtest du vielleicht mal die ganz kurz vielleicht diese Übergruppen erwähnen, die es da gibt oder wie das da aufgebaut ist? Ich glaube, das wäre mal so im Vorhinein ganz interessant zu hören.
1: Ja, also ähm, für den, für die Persönlichkeiten, die sind in vier große Gruppen eingeteilt. Das sind die Analysten, Diplomaten, Wachen und Forscher. Und diese sind dann immer in vier weitere Gruppen eingeteilt. Vier nochmal unterteiltere Kategorien. Und ich würde sagen, wir können doch einfach mal so ein bisschen in die Fragen vielleicht auch reinschnuppern. Also was werden da für Fragen gestellt bei dem Test? Ist vielleicht ganz genau. interessant, weil die ganzen Fragen im Podcast durchzugehen, ist vielleicht dann doch ein bisschen langweilig, auch für euch, ja. weil das nicht so viel Input hat, weil das ist ja halt schon einfach auf uns selbst bezogen und da bewertet man quasi so mit Punkten von 1 bis 7, glaube ich, wie zutreffend eine Aussage ist, aber vielleicht genau. so ein kleiner
0: Einblick. Ja, ähm also es ist so aufgebaut, dass da also sozusagen eine Aussage ist, wie zum Beispiel, es fällt ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen, und dann gibt es auf der linken Seite, das stimmt und auf der rechten Seite das stimmt nicht. Und in also dazwischen sind dann so sieben Kreise und dann kann man halt ankreuzen, ob das jetzt nicht stimmt oder schon stimmt oder irgendwas in der Mitte. Und ähm, ja eben es sind dann eben so Fragen wie auch zum Beispiel, sie verlieren sich oft so sehr in Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder vergessen oder mh, es fällt ihnen leicht, entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn sie unter ein wenig Druck stehen oder auch, ja, normalerweise beginnen sie keine Gespräche oder sie tun selten etwas nur aus purer Neugier und so weiter. Also solche Fragen sind das, die, ja, wo man wirklich sich hinsetzen muss und, und so richtig nachdenken. Also das haben wir beide auch gemerkt, wo wir das gemacht haben. Das kann man nicht so irgendwie nebenbei machen, sondern da muss man wirklich überlegen, ja, was mache ich denn in der Situation wirklich? Oder wie geht es mir da? Yeah. Und ist gar nicht so leicht, auch, aber... Ich muss ja. auch
1: wirklich sagen, dass es irgendwie so
0: unterschiedlich ist,
1: weil ich habe das Gefühl, es kommt immer darauf an, wie das Umfeld ist und wie die Menschen um einen herum sind und wie die handeln und wie wohl ich ja, mich da fühle. Weil zum Beispiel in einer Gruppe, wo ich so... Ich habe das Gefühl, man spürt manchmal so Ausstrahlungen von Menschen. Es klingt richtig so esoterisch und komisch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man so... Wenn man in einen Raum kommt und da Menschen stehen, dass man so ein bisschen so einen Vibe spürt, wie die Menschen ungefähr sind. Und für mich ist es dann halt mega abhängig davon wie so, ja, wie der ganze Vibe ist, wie gut ich mich dann in Gespräche integrieren kann oder ob ich überhaupt Lust habe, mich in Gespräche zu integrieren. Und manchmal ist es halt so, dass ich mich total unwohl fühle und dann habe ich auch logischerweise gar keine Lust, mich da äh, ins Gespräch einzuhaken. Und manchmal ja. denke ich mir so, hey, es geht voll easy. Das kommt wahrscheinlich oft auch darauf an, auf die Menschen so ja, einladen sind und sagen so, hey, und wie ist es bei dir? Wer bist du? Erzähl mal. Ja. Dann fällt es mir irgendwie auch viel leichter und dann ist es so schwierig, seine so Frage pauschal zu beantworten.
0: Ja, eben deswegen, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieser Test, der stimmt natürlich nicht zu 100 Prozent, weil eben wie du gesagt hast, es kommt ja auch immer auf das Umfeld an, auf die Tagesverfassung und der Typ kann natürlich auch schwanken. Also selbst wenn da jetzt ein... Persönlichkeitstyp rauskommt, dann heißt das nicht, dass man nur da reinpasst, sondern ähm, das schwankt natürlich und auch andere Typen können zutreffen, auch eben irgendwelche Charakteristika von anderen Typen, das ist natürlich klar und ähm, dieser der heißt ähm, Myers-Briggs-Typenindikator, der ist von Catherine Cook-Briggs und Isabel Myers und das ist kein wissenschaftlich fundiertes Instrument, um diese psychologischen Typen zu erfassen. Also das ist natürlich nichts zu 100% fixiertes oder wo man sagen kann, so ist es und nicht anders und das kann sich nicht mehr verändern. Also das natürlich auch, mal vorweg.
1: Wäre auch richtig komisch, wenn einfach die ganze Welt nur 16 Persönlichkeiten irgendwie bestehen würde. Das ja, heißt ja eigentlich, dass es nur 16 Arten von Menschen gibt und jeder Mensch dann irgendwie gleich ist und dass es genau. keine feinen Unterschiede stimmt, ja, geben nicht. würde und dann ja. dann würde die ganze Welt irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr machen oder ziemlich langweilig werden. Und das Spannende das ist spielt. auch, dass es den Test schon seit 1944 gibt. Und ich finde das so... Spannend, weil ich eigentlich davor, also vor deinem ganzen YouTube-Persönlichkeitshype, ich weiß
0: nicht, ob du davon auch so mitbekommen hast. Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Okay, also schon, vielleicht das ist es einfach nur irgendwie... Bubble. Ja, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so in einer ganz anderen Bubble, aber vielleicht kriegt man hier in Österreich, in dem kleinen Ort, doch nicht ganz so viel mit wie in der Großstadt Berlin. Vielleicht liegt es daran. Keine Ahnung, aber. Ach ja,
1: aber ich habe das Gefühl, dass eben das 16 heißt, zum Persönlichkeiten-Test gerade richtig groß aufgezogen ist und jeder ist so, ich bin INFPJ, keine Ahnung, was es da alles noch für <lacht> Buchstabenvariationen <lacht> gibt. Dazu kommen ja. wir nämlich auch noch, was es da alles für Kombinationen gibt, weil zu jeder Persönlichkeit gibt es quasi dann so eine Buchstabenkombination. Und ich finde das richtig spannend, weil zuerst klingt es so verwirrend und ich bin teilweise, ehrlich gesagt, immer noch ein bisschen verwirrt. Also kann auch sein, dass, dass ich da noch nicht so deep drinnen bin wie du jetzt, weil du hast dich ja jetzt mit den Buchstabenkombinationen schon ein bisschen beschäftigt.
0: Ähm, sollen wir vielleicht vorweg nochmal unser Ergebnis sagen? Denn ähm, wir haben beide den, laut diesem Test den gleichen Persönlichkeitstyp, was uns jetzt eigentlich nicht überrascht hat, weil wir uns in sehr, sehr vielen Sachen sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, und zwar gehören wir beide zu den Diplomaten und zwar zum Advokat. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber reden, ähm, eben, Ich, ich erkläre jetzt kurz die Buchstaben, die zu diesem Advokaten gehören. Wenn wir alle machen würden, dann würden wir noch morgen hier sitzen. Deswegen machen wir das jetzt nur zu dem, was bei uns rausgekommen ist. Und dann werden wir einfach mal ein bisschen drüber reden. Trifft das auf uns zu? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und Genau, also bei dem Advokaten steht als Kurzfassung dabei, dass das ruhige und mystische, aber sehr inspirierende und unermüdliche Idealisten sind. Und da wollte ich dich mal ganz kurz fragen, so von dieser Zusammenfassung würdest du sagen, das trifft schon auf dich zu oder eher nicht so?
1: Also ich finde es richtig witzig, dass man eine Mensch als mystisch bezeichnet. <lacht> also ich sehe mich jetzt nicht so als mystische Person ich finde es eigenartig, dass man in der Gesellschaft so wahrgenommen wird, weil man ruhig ist, dass man so eine mystische Aura hat. Ich finde das überhaupt nicht. Nur weil jemand ruhig ist, heißt das nicht, dass er irgendwie mystisch ist. Aber Vor allem, was ist die Definition
0: von mystisch? So wie, wie ist ein mystischer yes, okay. Mensch? Also für mich <lacht> das ist, finde ich, schon nicht ich bedeutet
1: mystisch irgendwie so geheimniskrämerisch oder so. Achso, er versteckt ja, alles von anderen und finde das gar nicht so. Gerade in Freundschaften, wenn ich ja. jemanden gut kenne, dann Teile ich auch gerne meine Gedanken und wie es mir gerade geht. Ich würde schon sagen, dass ich ein ruhiger Mensch bin. Und ob ich jetzt inspirierend bin oder nicht, kann ich selbst sehr ja irgendwie schwer beantworten. Und ob ich idealistisch bin, ja. ja, ich bin auf jeden Fall Optimist. Ob ich Idealist bin, wahrscheinlich geht das so ein bisschen Hand in Hand. Weil wenn ich immer versuche, das Positive zu sehen und Dinge so ein bisschen schön zu machen oder vielleicht auch schöner ja. zu sehen, als sie eigentlich sind.
0: Und du strebst ja doch auch immer irgendwie das Ideale für dich an, oder? Ja. Vielleicht kann man das auch so verstehen. Und unermüdlich. Ist es bei dir? Ähm, ja, ähnlich. Also mystisch weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, klar, ich glaube schon, dass man als ruhige Person oder als schüchterne Person mystisch wirkt. Vielleicht bin ich manchmal mystisch, aber jetzt nicht wirklich. Also da bin ich mir unsicher mit der Definition. Aber ruhig auf jeden Fall. Ähm, inspirierend, ja, das müsste man wohl eher von außen beurteilen und unermüdliche Idealisten, ich glaube, das passt schon auf mich. Ja, immer ja, auf ganz Unermüdlich, ja, das, das. Ja, wir sind die kleine Weltverbesserer, die sich immer ja.
1: denken, oh, ich will doch irgendwie genau. was auf der Erde hinterlassen und ich will doch eigentlich, dass, keine Ahnung, der Klimawandel ein bisschen verlangsamt wird und die Welt nicht in den nächsten 15 ja. Jahren völlig zugrunde geht. Ich glaube, das Eben, passt also, auf uns beide irgendwie das passt ein bisschen schon.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal auf diese Buchstaben eingehen. Und zwar beim Advokaten ist das INFJ. und Gott, das, immer diese das Buchstaben. Das sind, ja. voll <lacht> ich habe mich da ein bisschen eingelesen und ich glaube, zumindest einen kleinen Überblick habe ich bekommen über diese vier Buchstaben. Ähm, INFJ, das sind sozusagen vier Hauptklassen und ähm, das I, das steht für Introversion, das N steht für Intuition, das F steht für Feeling, also Gefühl und das J steht für Judging, also Urteilend. Und ja, fangen wir doch einfach mal, es gibt dann da auch noch eben diese vier Hauptklassen. Das ist einmal Motivation und, und Antrieb dann Aufmerksamkeit, dann Entscheidung und dann Lebensstil. Und in diese fallen dann eben diese anderen Buchstaben. Das klingt und, ja mal am
1: Anfang ein bisschen verwirrend, aber, ja, aber es aber, wird aber, alles.
0: Ja, es wird. Also es gibt dann eben als erste Hauptklasse ist Motivation und Antrieb. Und da haben wir als Advokaten den Buchstaben I, also Intro, Introversion, also introvertiert oder innenorientiert. Und das besagt eben, dass innenorientierte Menschen, die sind konzentrierter und auch intensiver. Und da spricht man auch von einer Tendenz zur Tiefe der Sinneserfahrung. Würdest du sagen, du bist ein innenorientierter Mensch?
1: Ach, das klingt alles
0: richtig philosophisch.
1: Ja, Aber heute sind es wir philosophisch trifft, am Weg. Es, es trifft schon irgendwie auch zu... Würde ich sagen. Yeah. Also es ist ja yeah. auch so das Gegenteil, dass so ein außenorientierter Mensch zum Beispiel sehr kontaktfreudig ist. Und deswegen yeah. finde ich schon, dass der innenkonzentrierte Mensch schon viel mehr zu mir passt als zum Beispiel der außenorientierte. Weil ich bin jetzt nicht so, dass ich mega kontaktfreudig durch die Welt renne. Beziehungsweise ich bin jetzt nicht so, dass ich gleich mit allen Menschen um mich herum Freundschaften schließe. So bin ich nämlich gar yeah. nicht.
0: Du? Also schon eher, ja, ich, bei mir auch, also eben, wie gesagt, da sind wir uns eigentlich sehr, sehr ähnlich, das haben wir auch schon vorher oft festgestellt, dass wir eigentlich beide Schwierigkeiten haben, so wirklich auf andere Leute zuzugehen, ich meine, da steht auch bei außenorientierten Menschen, dass die breiter interessiert sind und ich finde, das sind wir schon auch, also da sieht man auch wieder, dass dass es jetzt nicht nur das eine ist, aber auf jeden Fall eher innenorientiert. Also das ist bei mir das Gleiche. Da kann ich mich dir nur anschließen eigentlich.
1: Ja, es gibt ja auch nicht immer nur so schwarz und weiß. Es gibt ja auch Nein, ganz viele Graustufen genau. dazwischen. Das ist ja wie in allem im Leben eigentlich so ja, Einteilungen. Das sind zwar lustig, aber sind jetzt nicht hundertprozentig akkurat immer. Nein,
0: aber ich finde schon, also ich brauche auf jeden Fall viel Zeit für mich und bin auch so ein bisschen eine Einzelgängerin. Und ja, voll. muss mich manchmal schon ein bisschen wirklich so dazu zwingen, dass ich jetzt sage, okay, ich, ich gehe jetzt raus oder ich ziehe das durch, wenn ich jetzt mit irgendwem was ausgemacht habe. Ja, das, das kenne ich von mir auch. Schon, ja. Dann ähm, der zweite Buchstabe, da geht es um die Aufmerksamkeit. Und da sind wir der Buchstabe N, also Intuition, Intuition. Und dass die Definition sozusagen davon ist, dass ähm, sich ein intuitiver Geist auf den sechsten Sinn verlässt und ja, also auf, auf Interpretation und den Gesamtzusammenhang und eben so ein Mensch achtet eher auf das Ganze und ist sehr zukunfts- und Möglichkeiten orientiert und steht auch sehr mit Kreativität in Verbindung. Genau, und das Gegenteil wäre Sensorik, Sensing. Ja, das ist der sehr detailorientiert und exakt. Und genau, würdest du sagen, dass dieses Intuitionsmerkmal sozusagen auf dich zutrifft? Puh, also ich muss schon
1: sagen, dass, dass ich schon das Gefühl habe, dass Kreativität ein großer Teil von meinem Leben ist. Und ich nenne auch immer so, keine Ahnung, wenn ich irgendwas mache, dann habe ich immer so ein, kreatives Chaos unter Anführungsstrichen, da, <lacht> da ist ganz viel los immer bei mir, das ist da nicht so geregelt alles, aber ich finde auch, dass ich schon auch detailorientiert bin und dass ich auch gerne konkrete Informationen oder so habe und auch manchmal Dinge überanalysiere und das passt ja dann irgendwie auch nicht ganz zusammen. Mit dem ja. kreativen, freien, auf das ganze Achtende und manchmal versteife ich mich halt auf irgendwelche Details. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hundertprozentig das ist, was damit gemeint ist oder wie das jetzt hier beschrieben ist. Aber bei mir ist das halt so ein bisschen, ich würde nicht sagen, es ist hundertprozentig zutreffend. Ich würde auch nicht sagen, es ist gar nicht zutreffend. Aber vielleicht bin ich da genau in so einer Grauzone, von der wir vorher geredet haben.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also bei mir ist auch das mit der Kreativität, das denke ich, stimmt schon. Und dass ich zukunftsorientiert bin, glaube ich auch. Ich glaube, ich lebe oft zu sehr in der Zukunft und mache mir zu viel Gedanken um was dann irgendwann ist. Ja, Interpretation und Gesamtzusammenhang, ja, teils, teils, würde ich sagen. Also es gibt schon, wie du wie auch bei dir, Momente, wo ich mich so auf ein Detail versteife und überhaupt nicht mehr den Gesamtüberblick habe. Ja, also es ist schon auch irgendwie eine Mischung, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja. Ja, voll spannend, dass es bei dir irgendwie auch so ist.
0: Ja, also manchmal ist es schon fast gruselig, wie sehr <lacht> wir uns ähneln. Aber... Ja, auch irgendwie schön.
1: Vielleicht <lacht> ist das, weil unsere, unsere Mütter sind ja eigentlich beste Freundinnen. Vielleicht stimmt, hat ja. das irgendwie so einen Zusammenhang. Die waren ja dann ja. auch, sie waren nicht gleichzeitig schwanger, weil du bist jünger als ich, aber die waren ja aber in, im Leben der anderen Person zum jeweiligen Zeitpunkt, wo sie schwanger waren. Vielleicht hat das so
0: Entschlüsse. Keine Ahnung. Das stimmt. Und wir kennen uns ja eigentlich schon, also ich kenne dich schon, seit ich im Leben bin. Ja. Das ist ja eigentlich auch richtig crazy, aber die ganzen Jahre haben wir uns halt über unsere Mütter gesehen, aber nicht wirklich wir und jetzt sind wir so eng und ja, vielleicht hat das wirklich ein bisschen einen Einfluss drauf gehabt, wer weiß. <lacht> Gut, dann ähm, der dritte Buchstabe, da geht es um Entscheidungen und das, da gehören wir zu den Fühlenden, also F für Feeling und da finde ich, das passt schon sehr auf uns zu yeah. und zwar ein Fühlender beachtet persönliche Wertesysteme sehr, also die Moral sozusagen. Und dieser Mensch urteilt dann auch entsprechend dieser Systeme und will dann aber auch alle anderen Parteien irgendwie mit zu dieser Lösung nehmen. Also man will die anderen auch irgendwie davon überzeugen. Und da habe ich auch herausgefunden, dass zwei Drittel der Fühler also der Leute, die zu dem Feeling gehören, Frauen sind. Also zu mir passt das auf jeden Fall zu 100 Prozent. Also ich bin sehr ja. auf Moral und ich glaube bei dir auch, gerade mit unserem Veganismus und wir dann doch irgendwie auch die anderen Leute dazu motivieren wollen und mitnehmen wollen. Ja, also was würdest du sagen? Bist du meiner Meinung?
1: Ja, total. Und da ist halt auch für mich so immer wieder so ein Punkt wo ich mit mir selbst kämpf, kämpfe, weil ich merke, manche Menschen sind da halt total anders und ich bin dann wirklich ein bisschen wie ein Moralapostel und ich muss mich da wirklich ja, zurückhalten, ja. weil das ich bin eine sehr schwer. ruhige Person und dann will ich nicht so wie der Oberlehrer rüberkommen, manchmal bei manchen Themen die mir halt total nahe gehen, wie Tierschutz, Umweltschutz, ich bin da immer so, jeder Mensch ist vielleicht an einem anderen Punkt gerade und ich muss das auch akzeptieren und ich kann nur als gutes Vorbild vorangehen und es bringt niemanden etwas, wenn ich sage, hey, du machst es falsch, weil der Mensch ist vielleicht einfach nicht so weit und will das jetzt auch gar nicht hören und, und das ist dann eher so abschreckend. Und da hatten wir ja auch letztens mal so ein ganz langes Gespräch irgendwie, ja. wie man mit so Situationen auch umgeht, weil man so im Inneren merkt, hey, wieso checkt ihr das nicht, dass das irgendwie ja. total gegen eure eigenen moralischen Aussagen geht, aber euer Handeln halt in 180 Grad andere Richtungen läuft. So.
0: Ja, das stimmt. Da, da kommt man, da stößt man manchmal gegen eine Wand, weil im Inneren will man eigentlich eigentlich seine Überzeugungen äußern und man möchte auch die anderen dazu bewegen, das auch so zu sehen, aber man kann sie natürlich nicht zwingen und dann ist man immer so hin und her gerissen. So soll ich jetzt was sagen oder eher nicht? Ja, man will ja auch die anderen dann nicht irgendwie verärgern oder ja, dass die einen irgendwie als Missionarin oder so betiteln.
1: Ja, und man will niemanden schwer. aktiviert.
0: Genau. Das ist so eine ganz ja, dünne die, Linie immer. Ja, sehr. Und, und die, so, die Leute sollen es ja auch selber für sich als richtig empfinden. Es bringt ja nichts, es ihnen einzureden und sie sind nicht davon überzeugt. Aber wenn die Leute dann nicht überzeugt sind, dann ist das irgendwie so schade, weil man sich denkt, warum seht ihr das nicht so wie ich? Ja. Also da sind wir auf jeden Fall die Fühlenden, würde ich sagen.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Und dann noch der vierte Buchstabe, der ist bei uns J, das ist Judging. Da bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Und zwar ein Urteilender entscheidet, ohne wirklich alle Informationen zu haben... Und er hält dann auch an diesen getroffenen Entscheidungen total fest und handelt auch sehr systematisch und planmäßig. Und er kann zwar Pläne anpassen, aber verwirft diese sehr, sehr ungern. Und mhm. ja, diese Menschen haben auch eine starke Neigung zum Dominieren und Kontrollieren. Sie sind auch weniger spontan, haben aber mehr Disziplin und sind sehr, ähm, ja, konsistent. Also sehr, wie sagt man auf Deutsch? Dass sie sehr so an etwas Ja, genau. Ja. Also sehr konsequent auch. Was auch. Ja, genau. Konsequent. Genau, genau. <lacht> konsequent. Und ich finde, es zum Teil stimmt es irgendwie schon. Also das mit dem Planmäßig und mit den Plänen, wo ich mir schwer tue, die zu verwerfen, das ist bei mir schon der Fall. Und auch das Gefühl, dass ich viele Sachen einfach kontrollieren möchte. Und mhm. auch ähm, Disziplin, würde ich schon sagen, dass ich das habe. Aber jetzt so wirklich ohne alle Informationen irgendwas zu entscheiden und dann einfach unter allen Umständen daran festzuhalten, ich weiß nicht. Und eine Neigung zum Dominieren habe ich eigentlich überhaupt nicht. Wie ist das bei dir?
1: Vielleicht ist es so tief in deinem Inneren versteckt und du hast das noch nicht
0: rausgekitzelt. <lacht>
1: Vielleicht. Aber das stimmt schon. Also ich muss sagen, es klingt komisch, aber also was heißt es klingt komisch? Aber ich bin kein sehr spontaner Mensch. Das ist irgendwie so negativ konnotiert habe ich das Gefühl in der Gesellschaft, wenn man sagt, ich bin nicht spontan, weil spontan ja, ist was Cooles. Stimmt. Aber ich habe schon gerne Pläne, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da schon ja, so ein kleiner <lacht> Monster, alles so berechnend alles ausplanen und mir dann auch so Tagesstrukturen erstellt oder Listen. Ich bin auch so ein großer oh, Listen. Listenmensch, und weil dann alles ich, oh. geplant dasteht und ich abhaken kann. Und selbst wenn meine Liste nie bis zum Ende vom Tag fertig abgehakt ist, ist es trotzdem ein ganz cooles Gefühl, wenn ich weiß, ich habe eine Liste ja. und ich kann wenigstens ein paar Dinge abhaken. Ich war auch während meiner Schulzeit, ich weiß nicht, habt ihr da auch immer so kleine
0: Schulkalender bekommen? Oh ja, aber die waren immer so hässlich. Die waren richtig hässlich.
1: Aber ich habe da immer jeden Tag dann so einen Hacken gemacht. habe immer gewartet, bis die Sommerferien dann da waren. Habe ich immer oh. jeden Tag dann die Schule, also wenn so die Schule um acht oder so begonnen hat, hatte ich dann immer so den Tag schon abgehakt. Und dann am nächsten Tag habe ich wieder aufgemacht. Und es war dann so schön, weil ein paar Tage dann vor den Sommerferien, da war dann einfach die ganze erste Seite war abgehakt von den einzelnen Tagen. Oh, es war schön. Richtig befriedigendes Gefühl.
0: Das glaube ich. Ja, also ich bin auch ein Riesenfan von Planen und von Kalendern und ich habe auch mal ein Bullet Journal gehabt, wo ich das selber alles so geplant habe und einfach schön so alles aufgeschrieben und am besten immer gleich. Ich habe auch jetzt <lacht> in meinem Kalender auch das mit den Farben, also da ist immer so, dass für die Uni unterstreiche ich dann mit der Farbe und das für meinen Schreibkurs unterstreiche ich in der anderen Farbe und... Ähm, alle Freizeitsachen, die irgendwie schön sind, unterstreiche ich wieder mit einer anderen Farbe. Und ähm, ja, ich mag das einfach gern. Und eben wie du gesagt hast, selbst wenn man jetzt nicht alles, was man plant, genau an diesem Tag macht, aber einfach es aufgeschrieben zu haben und ja, zu wissen, man hat es irgendwie geplant, das ist schon ein schönes Gefühl. <lacht>
1: ja. Ich glaube, das ist auch, vielleicht fällt das auch so in die Kategorie mit dem Routinen haben. Weil ich habe zum Beispiel immer ja. so die Routine. Am Sonntag Bettwäsche waschen, Haare waschen, Wäsche machen, gerne Ahnung, immer die Wohnung durchsaugen, durchputzen. Das wird alles so am Sonntag immer gemacht, weil unter der Woche eben mit Uni oder sonstigen Beschäftigungen ist das halt teilweise zu mich vollgepackt. Und da habe ich immer am Sonntag dann meinen Putztag und ich weiß nicht warum, aber es ist einfach der Sonntag. Und der ist schon seitdem ich jetzt eben hier in Berlin wohne, seit über einem Jahr jetzt, ist immer das Wort, dann mein Putztag und Waschtag. Und es ist so meine Routine. Und die gibt mir irgendwie auch so ein bisschen Sicherheit. Und nachdem ich ja, eh das so ein ich. Sicherheit gepolter Mensch bin, passt das eigentlich auch ja. ganz gut so.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Also so irgendwie zu wissen, was, was man macht und was man wann macht, ähm, ist schon ein gutes Gefühl. Und ich glaube, dass das manchmal auch, einerseits kann es gut sein, aber manchmal habe ich das Gefühl, nimmt es einem dann vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, sich wirklich zu entspannen. Wenn man jetzt immer so Programme hat, ich weiß nicht, da muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen einen Mittelweg finden, inwieweit das gut ist. Mhm. Aber ich ich bin da gleich wie du, also verstehe ich gut. So diese diesen Rhythmus, das ist ein gutes Gefühl. Ähm, ich bin jetzt hier gerade auch noch auf die Stärken und Schwächen des Advokaten gekommen. Ich vielleicht wäre das so abschließend noch ganz interessant, oder? Ja. Sagst du? Ja, hau auf raus. <lacht> ähm, weil da finde ich nämlich, dass das wirklich fast noch besser passt. Und zwar die Stärken der Advokaten sind kreativ sein, einfühlsam, inspirierend und überzeugend, bestimmt, entschlossen und leidenschaftlich und altruistisch. Und ich finde, das, das trifft schon sehr auf uns zu. Kreativ sind wir, glaube ich, schon beide mit einem kreativen ähm, Wie sagt man. Hobby. Genau. Du, nee. Du und nicht. Ähm, Hobby. Nee. <lacht> noch nicht. <lacht> Ähm, einfühlsam sind wir, glaube ich, auch. Ähm, inspirierend und überzeugend, denke ich schon auch. Ich finde es
1: interessant, dass da überzeugend steht. So. Also, weil ja, oft habe ich das Gefühl, stimmt. dass überzeugend doch mehr so Leuten zugesprochen wird, die extrovertiert wirken oder das auftreten die eher laut sind und wo Leute dann auch hinsehen. Und oft habe ich das Gefühl, wenn man so als ruhiger Mensch irgendwo hinkommt, dann wird man ganz oft übersehen. Deswegen finde ich das aber spannend, dass es einfach so überzeugend auch Teil von diesem von dieser Einkategorisierung ist. Aber da steht, oh, da steht, sie zeichnet sich durch einen flüssigen und inspirierten Schreibstil aus. Ja. Das passt ja irgendwie zu dir. Du machst ja gerade einen <lacht> Schreibkurs.
0: Ja, das stimmt. Oh, und, und da
1: steht, dass wir erstaunlich gute Redner sind. Da habe ich nämlich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ein guter Redner bin, weil mir fällt es oft schwierig gleichzeitig. Äh, mir fällt es oft schwierig, da merkt man es schon. Mir fällt es oft schwer, gleichzeitig zu denken und zu reden, gerade wenn ich <lacht> vor eben Leuten bin, wenn ich aufgeregt ja. bin. Und für mich klingt Redner immer so, als würde da ein Publikum sitzen und ich müsste dann reden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da wäre ich todesnervös. Ich bin ja jetzt schon vor dem Podcast oft ein bisschen hibbelig, weil ich mir denke, ja. oh mein Gott, ich sollte nicht so oft also,
0: stottern. Ja, weil ich denke,
1: ja... Aber Das Gefühl, mir, du redest
0: ja? Also gut reden glaube ich nicht, aber so Referate habe ich eigentlich immer gern gemacht. Ich habe es gehasst, einfach so in einer Gruppe zu reden, ähm, ohne irgendwie Vorbereitung oder so. Aber wenn ich die Sicherheit habe, dass ich das vorbereitet habe und dass ich da jetzt einfach nur das reden kann, das habe ich eigentlich schon gern gemacht. Und auch so, dass im Podcast das Reden, das gefällt mir eigentlich auch recht gut. Also mhm. ja. dann eben bestimmt. Da steht die Kreativität, Einfühlsamkeit und Inspiration von Advokaten sind in der Lage, einen echten Einfluss auf die Welt zu nehmen. Und das ist ja das, was wir anstreben. Ja, wir sind fähig, mit Überzeugung, Willensstärke und einer erforderlichen Planung unsere Ideen durchzusetzen. Also, wenn ich, passt das, schon. Und das stimmt
1: schon. Ich glaube, so die Bestimmtheit die treibt uns ja auch so ein bisschen voran, auch mit dem Podcast oder so, da steckt ja auch so ein bisschen die Motivation dahinter. Unsere ja. eigenen Ideen oder auch unsere Wertevorstellungen, die fließen ja alles, also das fließt ja alles mit dem ein, was wir von uns geben. Das spricht ja aus Stimmt. uns quasi heraus. Deswegen ist das ja. eigentlich
0: schon passend. Und entschlossen und leidenschaftlich, denke ich, sind wir schon auch, weil wir halt schon, wenn wir ein Ziel haben, das auch irgendwie auch entschlossen sind, das zu verfolgen, so, gerade du auch mit deinem Studium und da nach Berlin zu ziehen, das war ja auch, du hast dich ja auch dafür entschieden und warst dann entschlossen, das zu machen und bist auch leidenschaftlich dabei, oder, denke ich mir? Yeah. Und das ist, ja, und das ist
1: irgendwie auch mega witzig, weil auch, ich bin ja Sternzeichen Sternzeichen-Witter. Und so die Entschlossenheit und Sturheit oder so, es trifft schon irgendwie alles zu. Es fließt
0: alles so ineinander ein. Das über. ist voll interessant. Und altruistisch, also da steht, dass wir uns nicht für irgendwelche Aktivitäten ähm, engagieren oder Überzeugungen fördern, nur um einen eigenen Vorteil zu haben, sondern wir, wir haben starke Überzeugungen und ergreifen die Maßnahmen, um, um eine Idee voranzubringen von der wir glauben, dass sie wirklich die Welt verbessert. Und das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, dass das auf uns zutrifft. Das finde ich sehr interessant. Und ja, dann noch ganz kurz zu den Schwächen. Also die treffen auf mich auch sehr gut zu. <lacht> Einmal sensibel, extrem zurückgezogen, perfektionistisch, brauchen immer eine Mission und anfällig für Burnout. Und ich glaube... Ja, das haben wir eh vorhin schon ein bisschen besprochen auch. Also für mich trifft das sehr zu, dass ich mir oft sehr Stress mache, dass ich immer das Gefühl habe, ich brauche eine Mission, ich muss irgendwas tun, dass ich ich bin sehr sehr perfektionistisch, viel zu perfektionistisch, zurückgezogen, ja, introvertiert und sensibel bin ich auch sehr, also ich bin sehr anfällig für Kritik und nehme das immer sehr persönlich, was nicht gut ist. Ja. Mhm. Das, was sagst du?
1: Aber ja, würde ich auch sagen, also ich finde es das komisch, dass das so als Schwäche aufgelistet ist, mit dem Sensibel zum Beispiel, oder dass ja, man zurückgezogen das ich auch ist. Nicht. Ja, ich finde das ein bisschen schade, dass das so als negativ oder als Schwäche aufgelistet wurde, weil ja. gerade so sensibel oder auch zurückgezogene Menschen, ich finde das nichts Schlimmes, ich finde das voll okay, dass es auch Leute gibt, die Zeit für sich brauchen und die vielleicht nicht so BAM, out in the world sind, sondern sich auch mal in die Ecke stellen und so das Geschehen beobachten, anstatt so direkt mitzumischen. Und ich denke, es äh, ist auch ganz wichtig, weil das wäre ja richtig krass oder crazy, wenn, wenn die ganze Welt immer nur im Aufruhr wäre und jeder sich das in den Vordergrund drängen würde.
0: Ja, es ist halt immer so ja schüchtern und zurückgezogen ist negativ, weil alle müssen raus in die Welt, aber es stimmt auch nicht. Ich denke immer, es, es kommt ja doch, wie bei allem auf der ganzen Welt, immer auf das Extreme an. Und wenn jemand extrem sensibel ist, dann ist das halt auch für die Person oft schmerzhaft oder nicht fein. Oder wenn man extrem zurückgezogen ist und dann immer nur alleine ist, dann ist das auch für die Person nicht so fein. Und ich denke so, dass dass man vielleicht damit so dass die Schwäche... Also, ja, aber das ist keine Schwäche. Das ist dann halt einfach, ja... Ich finde Schwäche auch ein schwieriges Wort, weil das so negativ ist, aber... ja. Ähm, würdest du es sonst sagen, sonst sagen wir, es ist keine Schwäche, sagen wir, es sind vielleicht <lacht> Aber schwierige Eigenschaften, würdest du sagen, dass das schon auf dich zutrifft?
1: Ja, gerade auch mit dem Perfektionistischen, was du auch ja. schon vorher von dir erzählt hast, trifft halt auch total auf mich zu. Ich kann mich so in Aufgaben verlieren und bin dann total streng mit mir selbst und das ist dann ja. schon eine Schwäche, finde ich, oder halt etwas ja. Negatives, weil... Eigentlich macht man so viel und gibt sich Mühe und das ist eigentlich alles, was am Ende des Tages zählt und ob das jetzt perfekt ist. Und die anderen Menschen, die von außen auf mich schauen, die sehen das vielleicht gar nicht. Die denken sich, was, was macht die sich denn jetzt schon wieder Gedanken? Und ja, die können das genau. gar nicht nachvollziehen. Und trotzdem mache ich mir dann so viele Gedanken darüber und verbringe dann so viele Stunden und Minuten vor meinem Tag, die ich irgendwie besser verbringen könnte, die ich einfach kennengelernt. Selfcare und ein bisschen chillen auch ja. äh, ausfüllen könnte, deswegen, ja.
0: Das stimmt.
1: Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, egal welche Persönlichkeit man ist, dass man so eine kleine Mission im Leben hat. Das ist ja auch so zu dem Thema, was ist der Sinn des Lebens oder so. Ich denke mir, es ist für Menschen schon wichtig, dass sie so eine kleine Mission haben oder etwas ja. für was sie brennen oder zu wissen was einen so richtig begeistert das ist doch richtig schön und deswegen denke ich das trifft vielleicht nicht nur auf diese Persönlichkeit zu sondern sowas Allgemeines
0: ja es ist so ein bisschen die Lebensmotivation wahrscheinlich auch dass man ja. die hat und einfach ein Ziel hat auf das man hinarbeiten kann das ja ich und das auch ist sehr wichtig und das
1: ist auch komisch dass das eben jetzt hier als Schwäche ist dass wir immer eine Mission brauchen weil das ist gerade eine Schwäche, wenn man weiß, was man im ja. Leben erreichen will oder was man machen will. Und ja, anfällig für Burnout ist kann ich mir schon auch vorstellen, gerade auch mit Perfektionismus oder Und sich zu wenig Zeit für sich Und selbst Druck, zu nehmen. Ja. Aber das kann doch theoretisch auch jedem Menschen passieren. Das kann auch dem extrovertiertesten, begeisterten Menschen passieren, der da draußen in der Welt herumwandert, weil sind so psychische Erkrankungen, die können jeden treffen, in jeder Lebenslage, in jedem Alter, in ja, jedem stimmt. Ort der Welt. Deswegen, ja, ist
0: komisch, das dass ist es hier schwierig. als
1: Eigenschaft genannt wird. So.
0: Ja, ich meine, es, es trifft schon zu, aber du hast recht, es, es ist kritisch, wie es hier geschrieben ist. Das finde ich auch. Das ist ja auch eben keine Schwäche, sondern das ist ja oft eine Krankheit einfach, ja, wo man auch nichts dagegen machen kann. Ja, das ist eindeutig einfach
1: eine psychische Erkrankung. Und die sollte man auch ernst nehmen. Ich bin generell dafür, dass psychische Erkrankungen viel mehr validiert werden und viel mehr als Krankheit auch angesehen werden, weil das immer noch ja. so ein bisschen ein Tabuthema ist. Ja, Oder ist es gibt so immer noch Menschen, ja. die sagen, oh, es existiert ja gar nicht wirklich. Und das, da könnte ich mich so darüber aufregen. Vielleicht kommt da dann meine dominante Seite zum Wort. <lacht> <du meinst.
0: lacht> genau, aber vielleicht können wir da ja nochmal eine separate Folge drüber machen, damit das hier jetzt nicht zu lange wird. Weil ich finde das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich finde, das war richtig interessant und mir hat das total Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Ja, dann... Noch einen Eine schönen 6. Tag, Woche? Abend, ja. Nachmittag. <lacht> Und ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Ich freue mich. Macht's gut. Ich mich auch. tschüss. Tschüss.